1: صفحه 827 توضیح هاشیه سنگپورت گروهی از شهرهای ساحل جنوب خاوری انگلستان که اصلا مرکب از پنج شهر بود و بعدا شهرهای دیگری بران افسوده شد مترجم ادامه متن در اینجا بازرگانان با صدور قماش، پشم و قلع از عربستان ادویه، از چین پارچه‌های حریر، از روسیه پوست و از فرانسه انواع شراب می‌خریدند. فعالتر از کلیه بنادر اروپای شمالی، بندر بروژ پایتخت و مرکز بازرگانی و راه ارتباط سرزمین فلاندر با دنیای خارج بود. این اهمیت از آنجا ناشی می‌شد که فلاندر از لحاظ صنعت و کشاورزی غتی ثروتمند به شمار میرفت. در بروژ نیز مانند ونیز و جنوا شاهراه تجارت بین شرق و غرب با محور بازرگانی شمال و جنوب تلاقی می‌کرد
0: None of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care
1: از آنجا که این بندر در نزدیکی دریای شمال و مقابل انگلستان قرار داشت، پشم انگلیسی را وارد می کرد تا در دستگاه های بافندگی فلاندری و فرانسوی بدل به منسوجات کند و چون به اندازه کافی از دریای شمال دور بود که لنگرگاه بیخطری باشد، به همین سبب ناوهای جنووا، ونیز و فرانسه باختری را جذب می کرد و تصدیلاتی برای آنها قائل میشد تا بتوانند کالاهای خود را از صدها راه به بنادر کوچکتری برسانند هرقدر وسایل نقلیه دریایی ایمنتر و ارزانتر میشدند، حمل و نقل کالاهای های تجارتی از طریق خشکی کاهش می یافت. به طوری که بروژ کانون بازرگانی اروپای شمالی شد و بازارهای مکاری شامپانی را کساد کرد ناوهای نسبتاً بزرگی که بر روی رودخانههای مز سکلت و رن در رفت آمد بودند کالاهای آلمان غربی و فرانسی شرقی را برای صدور به روسیه اسکاندیناوی انگلیس و اسپانیا به بروش حمل میکردند به برکت تجارتی که در سراسر این رودخانه صورت می‌گرفت، شهرهای دیگری نیز رو به ترقی نهاد. از جمله والنسین، کامبره، تورنه، گان و آنورث در کنار سکلت و دینان، بیج و ماستریشت در کنار موز. بروژ مهمترین عضو اتحادیه هانسایی در اروپای باختری محسوب می‌شد. در خلال قرن دوازدهم به قصد حمایت از تشریک مسائی بین المللی و جلوگیری از رقابت در بازارهای خارجی ایجاد محفل موافقی برای صداگران دور از زاد و بوم و برای حفاظت خویش در برابر دریازنان، راهزنان، ترقی و تنزل نرخ پول رایج در کشورها به متخلف تحصیل داران مالیاتی و باجهای فئودال شهرهای تجارتی اروپای شمالی با هم به عقد پیمانهای اتحادی مبادرت جستند که آلمانها هر یک از اینها را هانس یعنی اتحادیه یا انجامنهای سنفی مینامیدند. لندن، بروژ، ایپر، تروا و بیست شهر دیگر هانس لندن را تشکیل می‌دادند. لوبه که در 1185 به عنوان یک پایگاه مقدم آلمانی به منظور تدارک جنگ و معاملات تجارتی با اسکاندیناوی تأثیس شده بود و هامبورگ در 1210 و بروش 1252 اتحادیه مشابهی تشکیل داد توضیح هاشیه سال 1252 را میتوان تاریخ تشکیل و پیدایش اتحادیه هانسایی دانست. گرچه اتحادیه مزبور تا سال 1370 رسما به چنین نامی شهرت نیافته بود. ادامه متن. کمکم سایر شهرها از قبیل دانزیگ یا گدانسک، برمن، نووگورود، دورپات یا تارتو ماگدبورگ، تورن یا تورون، برلین، ویزبی، استوکهلم، برگن و لندن به این اتحادیه پیوستند. به طوری که اتحادیه هانسایی در اوج ترقی خود در قرن چهاردهم مشتمل بر دو شهر میشد. این اتحادیه اختیاردار مذهب تمامی رودخانه های بزرگی که، کالاهای اروپای مرکزی را به دریای شمال یا بالتیک حمل می از قبیل رن، وزر، الب، اودر و ویستول بود و بر معاملات بازرگانی اروپای شمالی از روان تا نوگورد نظارت می‌کرد. مدت مدیدی ماهیگیری در دریای بالتیک و تجارت میان انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی را در انحصار خود داشت. اتحادیه هانسایی برای حل اختلافاتی که میان اعضایش پیش میامد به تأسیس محاکمی اقدام کرد. مدافع اعضای خیش در دعاوی حقوقی با کشورهایی شد که در اتحادیه عضویت نداشتند و گاهگاهی مثل حکومت مستقل واحدی اعلان جنگ میداد همچنین این اتحادیه به وضع قوانین و مقرراتی برای معاملات بازرگانی و حتی سلوک اخلاقی شهرهای عزب و ساکنان آنها پرداخت. بازرگانان عضو را در مقابل قوانین دل بخواه و مالیات‌ها و های نقدی حراست می‌کرد و در مورد شهرهایی که از نظامات مربوطه تخلف می‌کردند، فرمان تحریم معامله صادر می‌کرد. و به موقع اجرا میگذاشت. متخلفین و بازرگانانی که امانتداری نشان نداده یا کالاهای دزدی را خریده بودند مجازات می‌کرد. اتحادیه هانسایی در تمام شهرهایی که متعلق به اعضایش بود، به تأسیس یک نمایندگی تجارتی یا مرکز داد و اقدام کرد. هر جا بازرگانانش می‌رفتند، آنها را تابع قوانین آلمانی نگاه می داشت و به آنها اجازه ازدواج با بیگانگان را نمیداد. اتحادیه هانسایی مدت یک قرن به منزله سازمانی برای اشاعه تمدن بود شر دریا زنان را از خوزه دریای بالتیک و دریای شمال دفع کرد رودخانه ها و کانال ها را پاک و صاف گردانید جزر و, و جریان آبها را به دقت زفت کرد و طرعه ها را روی نقشه آورد به ساختن فانوس دریایی و بنادر و کانال ها مبادرت فرزید. به وضع و تدوین قوانین دریا نوردی پرداخت و به طور کلی در عرصه بازرگانی اروپای شمالی نظم را جانشین هرج و مرج ساخت اتحادیه مزبور با متشکل ساختن طبقه بازرگانان به صورت انجامنهای نیرومند حامی بورژوازی در مقابل بارونها و ادامه آزادی شهرها از بند نظارت فعودال شد همین اتحادیه پادشاه فرانسه را به محاکمه کشید زیرا سربازان وی کالاهای های اتحادیه را تباه ساخته بودند و پادشاه انگلیس را مجبور به پرداخت مبالغی برای برگزاری مراسم قداس کرد تا ارباح سوداگران هانسایی که به دست انگلیسی ها در آب غرق شده بودند از برزخ رهایی یابند جامعه مروج بازرگانی زبان و تمدن آلمانی به طرف مشرق یعنی به سوی خاک پروس و لیوانیا و استونی شد و شهرهای عظیمی چون کونیکسبرگ، لیباو، ممل و ریگا را بنیاد نهاد بها و کیفیت کالاهایی که صداگران اوز معامله میکردند را تحت نظارت آورد و چنان حیثیتی برای راستی و درستی این قبیل صداگران کسب کرد که عنوان ایسترلینگز یا مردان نواهی شرق نامی که انگلیسی ها به آنها داده بودند در قاموس انگلیسی به شکل سرلینگ یعنی اصل و ناب زبط شد و بعدها به معنی خالص در مورد نقره یا لیره طلا به کار رفت اما هانس به مرور ایام گذشته از آنکه مدافع بود متجاوز هم شد همچنین استقلال اعضای اتحادیه را ظالمانه محدود ساخت شهرها را به وسیله حربه تحریم اجناس یا بایکوت کردن یا اعمال زور مجبور به عضویت کرد برای شکست رقبای خود به حق و باطل هر دو دست یازید پاره اوقات از اینکه برای لطمه زدن به تجارت رقیب جمعی از دریازنان را اجیر کند ابایی هم نداشت برای خود لشکرهای آراست و در داخل حدود و الصقور بسیاری از کشورهای مستقل برای خودش کشور مستقلی شد آنچه در توان داشت کوشید تا طبقه صنعتگر یعنی همان طبقه که دسترنجش را می گرفت و کالای کارخیش میکرد را ذلیل و منکوب گرداند بسیاری از رنجبران و عده زیاد دیگری به مرور ایام از این جامعه که مقتدرترین کلیه تشکیلات انحصاری جهان برای ایجاد محدودیت در تجارت بود به حراس افتادند و از آن متنفر شدند هنگامی که کارگران انگلیس در 1381 علم شورش برفراشتند سر در پی تجار عضو اتحادیه هانسایی گذاشتند و حتی به آنهایی که در کلیساها بست نشسته بودند اما ندادند و جمیع افرادی را که قدرت عدای نان و پنیر را به لحجه فسیح انگلیسی نداشتند به رساندند حدود سال 1160 هانس جزیره گوتلاند را که متعلق به سوئد بود متصرف شد و شهر ویزبی را به عنوان پایگاه و دژ استواری برای تجارت حوزه بالتیک به وجود آورد به مرور سالیان سلطه خود را بر بازرگانی و امور سیاسی دانمارک، لهستان، نروژ، سوئد، فنلاند و روسیه گسترش داد. آدام فون برمن درباره روسیه قرن 13 هم نوشت که در آنجا بازرگانان هانسایی همانقدر فراوانند که تپاله و برای به دست آوردن پوست یک سمور چنان تلاش می‌کنند که گویی در راه نجات اخروی خیش میکوشند. صداگران مزبور نووگورود واقع در کنار والخوف را مقر خیش ساختند و در آنجا خود را به صورت پادگان مسلحی درآوردند. کلیسای قدیس پتروس را بدل به انبار مال و تجارت کردند. دور تا دور محراب را چلیک‌های شراب چیدند همچون سک های ای این انبار را محافظت کردند و مانند مردمانی پرهیزکار تمام تشریفات و آداب ظاهری دین را مراعات نمودند اتحادیه هانسایی که به این همه قانع نبود افکار خود را متوجه قبض کردن تجارت راین را ساخت شهر کلونی را که خودش مستقلن یک هانس تشکیل داده بود تحت فشار مجبور به انقیاد کرد اما نفوذ هانسایی وقتی رو به جنوب نهاد بر اثر مقابله با اتحادیه راینی که در 1254 بر اثر اتحاد میان کلونی ماینز شپایر، ورمز، استراسبورگ و بال یا بازل تشکیل شده بود را ماند. اندکی پایینتر از این حوزه منطقه اتحاد آکسبورگ، اولم و نورنبرگ قرار گرفته بود که کالاهای تجارتی وارده از ایتالیا را زیر نظر داشت. انبار مهم این اتحادیه هنوز در کنار کاناله گراندی شهر ونیز باقی است. رگنسبورگ و وین در انتهای باختری رود عظیم دانوب قرار داشتند و از راه این رود بود که کالاهای نواحی داخلی آلمان به سالونیکا و دریای اژه یا از راه دریای سیاه به قسطنطنیه، روسیه، دنیای اسلام و مشرق زمین فرستاده می‌شد.
0: Hey it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: به این نه تجارت اروپا یک دوره کامل را تیمی کرد و تار در همتنیده داد و قرون وسطایی تکمیل میشد. بازرگانانی که کالاهای خیش را در امتداد این جاده ها و رودخانه ها، از زیر چشم مردمانی مشکوک و از میان زبانهای عجیب و اعتقاداتی تأصب آمیز به ده دوازده مملکت روانه می چه سنخ مردمانی بودند اینها آهاد اقوام کشورهای مختلفی بودند اما اکثریت عظیم آنها را تجار سوریه، یهودیان، عرامنه یا یونانی ها تشکیل می‌دادند. اینها به بازرگانان امروزی که قاعدتا در شهرهای خود پشت میز تجارتخانه مینشینند تقریبا هیچ شباهتی نداشتند معمولا همراه کالاهای خود سفر می کردند. بیشترشان مسافات عظیمی را می پیمودند تا هر جا مصنوعات مورد علاقه آنها فراوان باشد به نرخ ارزان بخرند و همان کالاها را جایی که بسیار نادر بود به قیمت گذافی بفروشند این بازرگانان طبعا کارشان آن بود که اجناس را به طور عمده یا به قول فرانسویان آنگرو بخرند یا بفروشند انگلیسی ها لفظ آنگرو را جنبه فاعلیت بخشیدند و بدل به گروسر کردند و این واژه که به تدریج در زبان انگلیسی به صورت گروسر یا بقال امروزی درآمد به کسی اطلاق می که با نکدار بود صداگران مردمانی بودند ماجراجو. جهانگرد و شهسوار کاروان مسلح به دشنه و انواع رشوه و آماده مقابله با راهزنها و دریازنان و هزار جور مشکلات و سختیها تنوع قوانین و تعدد حوزه های صلاحیت قضایی مختلف شاید بیش از هر عامل دیگری برای این قبیل سوداگران اسباب درد سر بود و وضع قانون بین المللی تجارت و دریانوردی با موازین خواهانه یکی از عظیمترین کامیابی کامیابی‌های آنان به شمار می‌رفت اگر بازرگانی از راه خشکی مال و تجاره خود را حرکت می‌داد در قلمرو هر یک از اربابان فئودال تابع احکام یک دادگاه جدید و شاید در هر نقطه مکلف به رعایت یک نوع قوانین بود اگر کالاهای های وی ضمن راه از گرده چهار پایان فرو می ریخت و پخش می شد هر جا این عمل اتفاق می افتاد خواوند محل می توانست آن کالاها را تصاحب کند کشتی بازرگانی اگر در کرانهی به خاک می به موجب قانون کشتی شکستگی به مالکی تعلق داشت که صاحب قانون آن عراضی ساحلی بود یکی از خواوندهای برتون فخر می کرد که یک صخره خطرناک واقع در عراضی ساحلی ملک وی به منزله گرانبهاترین جواهرات تاج وی محسوب می شد چندین قرن متمادی بازرگانان با این اچحاف مبارزه می کردند تا آنکه در قرن دوازدهم به تدریج موفق به نسخ آن شدند زمنان صداگران یهودی بین الملل برای استفاده بیشتر مجمع القوانینی از کلیه نظامات تجارتی گردآورده بودند همین مجموعه پایه و اساس قانون تجارت در قرن یازدهم شد این مقررات بازرگانی سال به سال بر اثر احکامی که خاوندان و پادشاهان به خاطر حراست تجار یا مسافران ممالک بیگانه صادر می کردند مبسودتر و مفصلتر شد محاکم مخصوصی برای اجرای این قانون بازرگانی تأسیس شد و نکته شایان اهمیت آنکه این محاکم به طرق قدیمی شهادت یا دادرسی از قبیل شکنجه مبارزه تن به تن یا ارده آلی هیچ اعتناعی نداشتند از قرن ششم به این طرف طبق قوانین ویزیگوت ها تجار خارجی در مرافعاتی که فقط مربوط به خود آنها بود محق بودند امر دادرسی را به نمایندگان ممالک مطبوعه خیش احاله دهند به این ترتیب شیوه کنسولی یا کاپیتولاسیون پدید آمد که به موجب آن هر کشوری که دستندرکار تجارت بود در ممالک خارجی عده کنسول یا رایزن نگاه می داشت تا حافظ منافع و مددکار اتباع آنها باشند جنووا در سال 1180 یکی از این کنسولگری ها را در عکا تأسیس کرد شهرهای فرانسه در خلال قرن دوازده از همین شیوه پیروی کردند توافقهایی که میان ملل حتی بین ممالک مسیحی و مسلمان برای این قبیل حقوق کنسولی حاصل شد از جمله عالی ترین است که در قرون وستا برای تکامل حقوق بینال المللی انجام گرفت برخی از قوانین دریانوردی از اعثار کوهن به جامانده بود این نظامات در بین بازرگانان روشن فکر رودس هرگز متروک نشد و در حقیقت یکی از كهنترین های مربوط به دریانوردی رودسی رودسیها مورخ 1167 بود قوانین اولرون در قرن دوازدهم زیر نظر بازرگانان جزیره‌ای در جوار بندر بردو به منظور تنظیم تجارت شراب وضع شد این نظامات را فرانسه، فلاندر و انگلستان قبول کردند اتحادیه هانسایی برای اعضای خیش قانوننامه دریایی خاصی منتشر ساخت که مشتمل بود بر ذکر یک سلسله اقدامات احتیاطی برای حفظ جان مسافران و بار تعهدات متقابل میان نجات دهنده و نجات یافته وظایف و, و دستمزدهای ناخدایان و کارکنان ناوها شرایطی که تحت آن یک ناو بازرگانی ممکن یا ناگزیر بود بدل به یک کشتی جنگی شود جریمه تخلف از این قانون نامه ها شدید بود لکن باید در نظر داشت که برای استقرار سنن و عادات خاص و برای حفظ انضباط و همچنین ایجاد اعتماد در نابهای دریا پیما سخت گیری ضروری بود قرون وسطا مدت ده قرن به افراد انضباط آموخت تا آنکه مردمان آثار جدید بتوانند چهار قرن از آزادی برخوردار باشند دو ترقی صنعت تکامل صنعت به پای توسعه بازرگانی پیش رفت بازارهای وسیعتر انگیزه افسایش تولید و بالا رفتن میزان تولید موجب رونق بازار تجارت شد حمل و نقل کمتر از سایر فعالیت‌ها رو به کمال گذاشت اکثر شاهراه‌های قرون وسطایی معابری بودند پر از کسافات و خاک و گل هنوز برای جریان آب باران از میان جاده ها هیچ آبگذری ساخته نشده بود. گدالها و حفره ها فراوان پیچ و خمها بسیار و پل ها اندک بودند. معمولاً با را به وسیله اطر یا اسب حمل میکردند، نباگاری. زیرا با عرابه و گاری احتراض از گدالها چندان آسان نبود. کالسکه های این عهد بزرگ و نتراشیده دارای چرخ های آهنی و فاقد فنر بودند از آنجا که این قبیل کالسکه ها هر قدر هم تزیین داشت وسیله راحتی برای سفر نبود اغلب مردم مرد و زن مسافرت با اسب را ترجیح میدادند و هر دو به یکسان پادر در رکاب کرده بر مرکب می راندند. تا قرن دودهم نگاهداری و مرمت جاده ها به عهده مالک عراضی مجاور بود و معمولا چنین آدمی شکفه داشت که چرا باید مبلغی خرج تعمیر جادهای کند که اکثرا مورد استفاده جماعتی از مردم رهگذر قرار میگیرد. در قرن سیزدهم فردریک دوم که از شیوه معمول در امپراتوری بیزانس، و جهان اسلامی الهام گرفته بود فرمان به تعمیر جاده های سیسیل و ایتالیای جنوبی داد و مقارن با همین ایام بود که با قرار دادن سنگ های مکعب شکل در بستری از شن و خاک نرم به ساختن نخستین جاده های شاهی دست زدند در همین قرن شهرها شروع به سنگ فرش کردن معابر مرکزی خود کردند فلورانس، پاریس، لندن و شهرهای فلاندر هر کدام به ساختن پلهای زیبایی مبادرت ورزیدند در قرن دوازده کلیسا به تشکیل مجامع برادران مذهبی برای تعمیر یا ساختن پلها اقدام کرد و اعلام داشت که گناهان تمام افرادی را که در این گونه کارها شرکت کنند خواهد بخشید ساختمان پل آوینیون که چهار تاق اصلی آن تا امروز محفوظ مانده است به همت این قبیل برادران روحانی صورت گرفت پاره ای از فرقه های روحبانان به ویژه سیسترسیان در حفظ و مرمت جاده ها و پل ها کوشش فراوانی مبذول می داشتند از 1176 تا 1209 شاه روحانیان و رؤایای انگلستان همگی با بزل وجوه و بالا زدن آستین های خود به ساختن پل لندن کمک کردند این پل عظیم که بر روی رود تمز در کنار لنگرگاه لندن ساخته شد دارای 20 طاق سنگی بود و بر روی آن تعداد زیادی خانه و یک نمازخانه ساخته شد در اوایل قرن سیزدهم، بر فراز در ری واقع در گردنه سنگوتار در میان جبال آلپ پل معلقی ساخته شد که از قرار معلوم اولین نوع خود در عالم بود از آنجا که حرکت در جاده‌ها کاری پرزحمت بود مردم به سفر از راه رودخانه‌ها و کانال‌ها راغب شدند و این قبیل معابر کشتی‌پیما سهم عظیمی در حمل و نقل کالاها ایفا کردند یک فروند کشتی ظرفیت حمل 500 رأس چهارپا را داشت و می توانست این عمل را به مراتب ارزانتر از راه خشکی انجام دهد از رود تاگوسیا تا خو در اسپانیا تا ولگا همه جا در اروپا رودخانه ها و کانال ها گذرگاه ناوها شدند مسیر و مثب این رودها گسترش نفوس، ترقی شهرها و اکثر ختمش نظامی هر دولتی را تعیین می کرد کانال ها زیاد بودند لکن سدهایی برای انتقال نافها از یک تراز آب به تراز دیگر وجود نداشت مسافرت اعم از آن که در خشکی یا آب صورت می دشوار و کند بود سفر یک اسخف از شهر کنتربری واقع در انگلستان تا روم 29 روز به طول انجامید چاپارهایی که در منازل میان راه از تازه نفسی در اختیار داشتند میتوانستند مسافت 160 کیلومتر را در عرض یک روز تی کنند اما فرستادن چاپار خصوصی از محلی به محل دیگر گران تمام می و پیک یا پست که در خلال قرن دوازدهم در ایتالیا برقرار شد قاعدتا اختصاص به امور حکومت داشت در پاره ای از نقاط مثلا میان لندن و آکسفورد یا وینچستر دلیجان ها مرتب در رفت آمد بودند اخبار نیز نظیر سفر افراد به کندی انتقال می یافت. چونانچه خبر مرگ بارباروسا در کلیکیا پس از چهار ماه به آلمان رسید